0: och välkomna till avsnitt 47 av Soluret Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa eller är det årsringarna som formar oss Hur påverkar miljöer och människor oss hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Stella Skott. Stella är operasångare, dansare, skådespelare, coach och terapeut- Stella föddes med dubbelsidig klumpfot och de första barndomsåren bestod av många sjukhusvistelser och operationer. I 20-årsåldern startade Stella ett danskompani och turnerade runt i Norden under sex år. Idag är hon en eftertraktad coach som stärker framgångsrika kvinnor i deras ledarroller. Här kommer Stella. Det sa bra med te.
1: Ja, det var väldigt, väldigt gott.
0: Jag tycker vi börjar helt enkelt. Okej. Okay.
1: Stella. <laughs> Välkommen till Solur ställa. Stella. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad. Jätte... Ja, jag tror faktiskt att är var lite rädd. <laughs> ja, Men jag förstår Och, och lite röd är jag också. Jag vet
0: att du frågat mig. Härligt att höra. Du är ju en hängiven lyssnare också. Det är ja, det är jag. är tacksam för. Det är.
1: Jag tycker att du är en fantastisk intervjuare. Jag tycker att du har förmåga att dra ut saker ur folk eh, utan att pressa. Och också eh, hur du får din sponsor att bli <laughs> intressant. Så att alla blir människor tillsammans med dig, det är fint. Gud vad fint sagt. Det
0: är ju väldigt speciellt tycker jag, det här mötet på något vis. För att det kändes som vi kände varandra redan innan. Ja,
1: verkligen äh, så. Ja,
0: absolut. Vi fick ju kontakt via LinkedIn- Mm. så upptäckte jag dig ja. och du upptäckte, och jag mig. upptäckte dig och resten är historia
1: <laughs> <Precis>. <laughs> så det är, ja, det är härligt att mm. vi äntligen sitter här mm. ja, det är fantastiskt, jag är jätteglad ja. och det känns, ja, man ska inte utlösa om framtiden, men det känns som att uh, det här är början på en lång, fin, trevlig relation
0: mm, verkligen. Mm.
1: hur mår du? jag mår bra skulle jag säga jag mår bra med mig, jag mår väldigt bra det är lite lustigt att vara i Stockholm där jag har bott i 30 år. Där jag känner mig helt bara off från Stockholm. Jag kommer in och bara, <laughs> så Så det känns inte som att komma hem? Nej inte, alls. Nej, inte alls. Jag pluggade ur Stockholm direkt när jag flyttade till Malmö. Mm. Det är ungefär 20 år sedan. Du är operasångare. Ja. Dansare, för detta. Dansare För jag tycker
0: att om man varit dansare en gång så är man alltid en dansare. Ja,
1: det håller jag med om. Jag ja. tänker nog att oavsett vad man har varit så att säga... Om man har varit ingenjör eller en dansare eller pilot eller pianist så är man det fortfarande. Mm. Det ligger ju kvar liksom i en cellminnen. Mm. Det är en del av en. Mm. Och har i över 30 år
0: arbetat med personlig utveckling. Mm. Utbildad psykoterapeut.
1: Gestaltterapeut.
0: Mm. Och inom energipsykologi. Hur hänger de
1: där ihop? Ja, precis. Jag, jag, jag är rätt snabb. Jag vet att mm. saker ska gå fort. Uh, och jag har alltid varit intresserad av människor. Uh, hur fungerar människor? Vad är sanning? Terapi, personlig utveckling... Hänger med i, har hängt med i allting som jag har gjort. Så att när jag, jag går ut bara på en rant här. När jag utbildade mig till skådespelare i USA så var det utifrån att jag var så intresserad av människor. Och vad är det och vad gör dem och varför. Och allt det som är undertext i, när man pratar på scen är ju det som den människan är. Och det, det måste man ju få fram. Och sen så är det så att vi människor när vi pratar överhuvudtaget alltså när jag sitter här så finns det en massa undertexter i det som jag säger som är baserat just på min historia, på det jag är. Alltså dansaren och sångaren och mitt medfödda handikapp och allt, allt, allt det är ju med i allting som jag säger hela tiden. Mm. Det är det som har format dig.
0: Ja, mm. Men du föddes den 30 maj 1959.
1: Mm. Yes. Vad vet du om den dagen när du föddes? Jag vet att jag föddes på det som kallas för allmänna BB i Stockholm. Och att det var en lång, svår och jättejobbig förlossning. På vilket sätt? Ja, det tog tid. Enligt, alltså jag har läst journalerna från det. Jag kan ingenting om medicin så jag vet inte riktigt vad det stod där. Men enligt min far som jag inte kan lita på... Men han sa i alla fall att min mor hade Hon hade inte vanliga verkar Utan det liksom var på, lite på ena sidan Att det var liksom ojämnt Och de var inte särskilt effektiva Och det gjorde att det tog lång tid Sen skulle jag säga att Jag vill inte komma ut Så Varför tror du det? Okej okay. <laughs> Here we go uh, För att jag kommer ihåg det för att vi kommer faktiskt ihåg saker. Uh, och det finns sånt från min graviditet som jag... Alltså från när jag, mamma var gravid med mig. Som jag kommer ihåg som jag sen konfronterat min mor med. Jag frågade henne för hon höll på att... Jag frågade henne. Höll på för få missfatt? I typ sjätte, sjunde månad. Och den tystnaden kan jag säga i telefonluren. Och sen mm. frågade hon, vem har sagt det? Och då sa jag, det är ingen som har sagt det. men jag kommer ihåg det. Otroligt. Mm. För jag hade ett minne, jag ville inte gå in närmare på det, men jag hade ett, ett minne som gjorde att jag plötsligt insåg, förstod att jag faktiskt inte ville födas. Hur gestaltade sig det minnet? Ja men okej, jag, jag tar det här då. <laughs> jag gick i min gestalt utbildning. Jag vet faktiskt inte om det var under utbildningen eller om det var förutbildningen. Jag började gå terapi innan utbildningen. Hade jag hade i alla fall sex jättejobbiga månader där. Så jag klädde mig bara helt i svart. Jag mådde jätte, 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 jätte dåligt För att jag hade liksom byggt upp mitt liv och min idé om hur livet hade varit en syn på det för att stå ut på något is. Och då min mamma var på en piddestal som var så högt upp så att liksom jag kunde knappt se henne där uppe var så fantastisk. Vilket är intressant, kan jag säga idag. Men i den här dåligt mående grejen så hade jag någon slags spontan regression hemma. Där jag liksom bara försvann in i något hål. så Jag var ensamma, men det var bara... Så. Och lyckades så småningom krävla mig in i min egen säng och somna. Och när jag vaknar på morgonen, det första jag tänker är... Shit. Fan också, jag lever fortfarande. Mm. Och det var en sån där... Vad? Va? Vänta, 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 vad var det där? Och sen så kom jag upp och så. Och utifrån det så förstod jag, men vänta här. Jag försökte ta mig ut. Och så blev det tydligt för mig att jag försökte där någonstans i 60 månaders ålder någonstans. Så försökte jag faktiskt slippa den här upplevelsen här på planeten. Så jag ringde min mamma och frågade henne. Höll du på att i i Någonstans i sjätte, sjunde Och då blev de sådär tyst. Och frågade, Hur vet du det? Vem har sagt det? Det är ingen som har sagt det. Jag kommer ihåg det. Och varför trodde du att du ville slippa? Därför att alltså, båda mina föräldrar är narcissistiska. Alltså, deras självupptagenhet är magnifik. Det fanns ingen plats för mig. Och det jag gjorde i det läget var att jag utvecklade dubbelsidig klumpfot. Vilket jag har hört, för sen så småningom så jobbade jag på barnsjukhus. Uh, att fostredeformeringen av fötterna sker sent under fostertiden. Och jag gjorde det för att kunna få någon slags uppmärksamhet från dem. Alltså det måste låta så flummigt för folk som bara undrar vad, vad är det för flummigt om de har fått tag i den, den här gången? <laughs> Men under den här, under den här perioden så förstod jag att mina föräldrar var bara intresserade av sig, min mamma var bara intresserad av sig. Och alltså, hon försökte liksom undvika att jag var på väg. Och man vill ju känna sig välkommen. Liksom. Önskad. Och att kunna få uppmärksamhet. Den uppmärksamhet som man faktiskt behöver för sin överlevnad. Så jag, jag gjorde det. Utvecklade det här. Och sen så har jag liksom tänkt att ah, nej, jag fick inte det i alla fall. Liksom, för min mamma var ju ändå så himla upptagen och sig som levnade bort mig till andra och så vidare. Men jag har ändå kommit på att om jag inte hade haft klumpfot uh, så hade jag inte ens fått det, det man skulle kunna kalla för liksom mer basbehov tillfredsställda heller. Alltså mat blev by, byten, sånt. Enligt min far så skrek jag nästan jämt och det är ju inte så konstigt. Jag, jag sänktes ner i narkos första gången när jag var 18 dagar gammal. Mina första sex månader såg jag upp och ner i narkos ungefär 40 gånger. Mm. För att? Man bytte gipsar. Okay. Vad innebär det klumpfot? Det innebär att hälsenan är kort, eller ja, den växer inte. Och då så växer foten framåt inåt. Mm. Så, när den, så när man sen kommer ut och inte har någon ordentlig hälsenan som växer så fortsätter foten ändå växa, men den växer fortsätter växa inåt. Och då blir det som en, en klump. Och för att man ska kunna skapa en sko till det så måste det bli en, något som liksom formas runt den här saken där nere. Så, så, som inte ser ut som en fot så det man gör då, det man gjorde för mig, det var att man försöker räta ut foten i gips så att den får växa i där. Och för många räcker det. Men som att det här var ett gravt fall, båda fötterna, så gipsade man och gipsade och gipsade och gipsade och foten, och foten reagerade inte överhuvudtaget. Så att när jag var sex månader hade jag min första operation. Men det var vad man var tvungen att göra för att mina fötter ville inte räta ut sig. Den processen måste ju varit väldigt smärtsam. och hyglig. Ja... Ja, jag var, tvungen, jag, stängde av, verkligen. jag var verkligen tvungen att stänga av. Så att jag stängde av hela, hela kroppen. Då. Jag landade inte riktigt i mig, i mitt fysiska jag- för en, det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Så lång tid tog det. Mm. Det var i maj, nära min födelsedag- som jag, som jag vaknade upp på något sätt i, i den kropp som är jag- och de möjligheter som den kroppen har. När jag plötsligt såg saker annorlunda- Alltså vatten såg annorlunda ut. Färger såg annorlunda ut. Allt var annorlunda. Alltså, det var, jag, jag var helt upplevelse rusade på mig på något sätt. Lamslagen av den här närvaron som plötsligt gick upp. Och det var då jag förstod hur mycket jag av. Jag har gjort jättemycket. Jag har jobbat jättemycket med mig själv och med mm. mina processer. Och det här med fötterna och operationerna och separationerna och smärtan. Alltså, det där. Men jag hade liksom inte kommit till den här punkten förrän då. Och där jag upptäckte att jag kunde stänga av och på det här. Mm. Vi tar lite te. <laughs> Vi tar lite på det.
0: <laughs> Just begreppet klumpfot, det låter så
1: förlegat på något vis. Och jag tänker, det här var ju 59. Ja, det som också var 59 är att på den tiden så trodde man ju fortfarande att barn, alltså bebisar, inte kände. På den tiden så kunde det fortfarande att man opererade barn utan att bedö. Så, så var det inte i mitt fall. Tack och lov. Man trodde också att, men, att vi inte kommer ihåg. Nu vet vi ju att bebisar är väldigt receptiva och eh, kommunicerande. Och så. Mm. Man trodde att barn inte såg. och alltså alla möjligheterna. Så det utsattes jag ju för i all högsta grad. Och läkarna sa också till min mor att vi fixar det här så. Sen så är det liksom inga problem. I allmänhet så rättar foten ut sig när man lägger in den i gips och så. Men det är fortfarande så att det blir ju aldrig en normal fot. Eller en vanlig fot, vad ska jag kalla det för. Mm. Utan man har ju fortfarande här. Och det blir en funktionsnedsättning mer eller mindre. Så att, att, förstå, att förstå det och veta det hela tiden. Jag har ju då vuxit upp med att, att det där kommer i princip att gå över. Mm. Och sen har jag ändå haft de här fötterna och så har det inte gått över. Men en del av det här att bli sedd och att kompensera och så gjorde jag att jag blev dansare. Alltså det är så himla
0: roligt. Ja. Det är som att du bara säger fuck you till ödet. Ja. Liksom.
1: Nej men så. Alltså, bara, alltså, nej, jag, 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 jag tänker inte gå den här vägen. Jag tänker ta den här lilla, lilla omvägen eller vad jag ska kalla det för. Innan vi
0: kommer dit mm. så vill jag landa lite mer i din barndom. Mm. Nu har vi ju förstått att dina föräldrar kanske inte var de Ultimata föräldrarna, precis. Mm
1: -hmm. Vad gjorde de för någonting? Min mamma är författare. Mm. Och hon, var, hon slog igenom som 22-åring, tror jag, med dunder och brak. Så. Sättet hon skrev på, vad hon skrev om. Hon utlämnande sig, hade spännande språk. Jag tycker hon är en bra författare. Vad heter hon? Anna-Karin Svedberg. Jag gillar att läsa hur hon skriver. Nej, sen gick i terapi så småningom och så konfronterade jag henne just med mina klumpfötter och hur det hade varit och, och sådär att hon skulle liksom också tagit hand om mig. Och då så säger hon, detta är ett citat, jag hade mina plikter mot min begåvning. Och jag tycker det säger en del om hennes, så det har varit störningsmoment. Och eftersom att jag var ett störning som en så lämnade hon ju bort mig. Så jag var liksom hos mormor morfar, jag var hos henne. Så kom, jag var liksom överallt. Och hon åkte bort, hon åkte till Italien och bodde där. Och det, Alltså du vet vad, det var väldigt så liksom fokus på henne och hon, hon, hon. Min far, han kom till Sverige på ett stipendium. Från? Från USA. Och på den här tiden så var det också så att svarta hade inte rösträtt i USA. Så att hade jag varit född i USA så hade jag inte haft rösträtt. Hade jag varit född i USA så hade jag aldrig kunnat fått den medicinska behandling som jag fick. Eh, en av världens främsta specialister på klumpfot befann sig i Malmö där min mormor och bodde. Så jag hade en otrolig tur i det och blev opererad och gick på undersökningar och så för von Rosen. Och jag är så tacksam så att jag gråter över det också för att, för att hade, jag, hade jag varit född i USA... Mm. Shit. Helt andra förutsättningar. Åh ah, förutsättning alltså. Så jag är jätte, 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 tacksam Dels att jag är född här Och dels att von Rosen fanns då Och att han fanns i Malmö Och att det gjorde att min mor och morfar kunde ta hand om mig Inte bara det, utan att de faktiskt ville det Så att de gjorde det Har du syskon? Jag har en bror, han är åtta år yngre och olika fäder Och det var ju skandal på den här tiden Mormor och kom från en sån övre medelklasshistoria, lite så. Hade gått ställt, morfar var mejerist, undervisade på Alnarp, liksom där kungligheter och sådana går. Så det var liksom det var prestige som det räckte. Hem kommer min mor med en svart man. <grafik> gravid, utan att vara gift. Alltså, ups. Eller, det är men vet du vad? Det var ändå bättre än de här brudarna som hon hade hängt med. Det var liksom skandal överallt på henne, hon skrev om de här sakerna jag gick i Montessori-skola första i fjärde klass på Östermalm <laughs> och då var, då var vissa barn som inte fick leka med mig för att min mamma var så skandalös och ja, det, ja. Ja, det, mm. det var den tiden men äh, min far då han åkte tillbaka till USA och sen så hade han ingen kontakt med mig för han ville lägra en, en vit kvinna och det sa han, det berättade han för mig sen när jag var i USA och pluggade han ville äh, conquer a white woman <laughs>
2: Oh, och jag har så mycket att säga om det här Alltså ja. just
1: det här med liksom det svarta arvet Och hur slaveriet liksom har gått igenom För det var en strategi de hade Att det fick inte skapas några familjeband Så man sålde iväg då Familjemedlemmar Fäder framförallt först När de väl hade liksom avlat fram eh, Lite nya slavar Uh, och det ligger kvar i, i den svarta samhällskroppen om jag uttrycker det så, i USA och det här är något som ingen tar i, i USA så som det ser ut idag det beror ju på någonting och eftersom att det amerikanska samhället inte vill alls överhuvudtaget, nej men vi lever i det fortfarande det är fortfarande där i alla högsta grad som man säger på engelska I pass, det vill säga ser vit ut på många sätt eller lite så här, lagom italiensk, brasiliansk, lite indisk kanske. Alltså så, det är inte helt lätt att säga, judinda. Alltså man, det, jag har får, hört jag får höra genom livet allt liksom. Men det finns ju också någon som ser det. Och sen har jag, vad ska jag kalla det för? Fel, så här upplevde jag det när jag var barn. Fel sorts brun färg. Därför att alla mina kompisar var ju blonda och blåögda.
2: Mm.
1: Med, med rakt hår. Och jag var krullig och hade gröna ögon blev inte så här gyllenbrun på sommaren utan fick en sån här pepparkaks konstig färg som inte var snygg. För att jag, jag avvek på alla sätt. Alltså, min mamma var någon konstig bohemisk märklig historia. Jag låg på sjukhus och hade gips och satt i barnvagn fram till jag var sju. Alltså det var ju alla möjliga konstiga grejer. När fick... försvann din pappa? Det... Fyra. Okej. Okay. Jättemärklig historia. När jag gick i gestaltakademin så i min parallellgrupp så gick det en kvinna som skulle gå jag tror hon kom in året efter mig. Eller sånt där. Ja, så att vi gick i alla samtidigt. <laughs> Mitt under det här så berättade hon. Alltså, ja, det fanns ju liksom inga svarta då. Och jag var jätteung när jag kom in. Så att alla var ju mycket äldre än jag på Så Ja, jag kommer ihåg en gång så här jag på tunnelbanan. Och så var det någon svart som hade något litet barn med sig. Och så, och, så satt, och jag bara, holy
2: cow. Det där var jag
1: och min pappa. Det var sånt starkt intryck för henne att se en svart man med ett litet krulligt barn på knät, att hon aldrig hade glömt denna syn. Så, så ovanligt var det, kan man säga. Mm. Och att jag sen träffar den här kvinnan, och vi blir jättegoda vänner, så att det var också det att få den bekräftelsen på hur udda jag var. Mm. Så, folk kom fram till mig på stranden med den här konstiga färgen som jag hade och var där, var kan en sån här liten flicka komma ifrån? Mm. <laughs> så är det inte riktigt idag. Nu har ju mina är bleknat men då var de ju liksom stora och röda och de sträckte sig över halva benen så då kom ju fram folk och vad har du gjort alltså det var så, så, så jag tyckte det var jobbigt du,
0: förstår. du bröt mot normen ja, kan, man kan man säga man väl med
1: roge redan då och sen har jag fortsatt på den vägen kan man säga Men liksom mm. hur
0: präglade det, den här lilla flickan och vara den här udda frågan du blir ju tvingad till att vara stark Väldigt tidigt. Mm. Och, liksom, måste på något sätt hitta ett försvar mot allt det här mm. runt omkring. Det här försvaret, Hur jag. Jag försökte
1: ut? just det, precis. Jag försökte vara som alla andra. Jag försökte, jag skulle, jag försökte verkligen bli vanlig. Dömt att misslyckas på alla plan. Så jag har försökt i alla tider, försökt göra mig själv mindre, mindre synlig. Jag fick ju alltid höra att jag var så dominant, att jag pratade för mycket, att jag uh, var för. Jag svarade på frågor utan att... Oh, nu är vi på väg in i det här området också. Ta lite te på det. Ta lite te Bland alla mina udda, konstiga saker som barn... Alltså, jag var en sån här unge som läste ledarsidorna när jag var nio. Såg saker, tyckte saker. Hade allmäliga åsikter om grejer. Alltså, lillgammal kallar man det för då. Mm, just det. Idag kallar man det särbegåvan. Och det är också jättejobbigt att sitta här och säga häkt. 2% av världens befolkning har gröna ögon. Det har jag. Det är inte så konstigt. Det är ingen som tycker att det är jobbigt. Liksom. Det är bara, aha. 2% har ett väldigt högt IQ. Det har jag också. Det är skitjobbigt. Det tycker folk är jätteprovocerande. Det ska man inte säga. Vem tror att du är? Du ska inte skryta. Bap, 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 så. så jag har också försökt liksom hålla ner det jätte, jätte, jättemycket. Eftersom att jag var ett barn som faktiskt mådde dåligt så utreddes jag... Nej, jag förstår inte varför. <laughs>
2: Det är bra att du ja, klargör det.
1: Jag känner mig lite sedd här just nu faktiskt. Uh, uh. Ja, så att jag utreddes på Erika-stiftelsen när jag var i 7-8. Det gick i Hedvig Lunora skola i i en Montessori-klass. Som jag vill säga var en del av min räddning också. Jag hade en fantastisk Någon som inte lärare. vet
0: vad Montessori kunde kan du berätta?
1: Det är en specialpedagogik som en fantastisk italiensk kvinna skapade som handlar om att se varje barns speciella gåvor och förmåga och låta det barnet få utvecklas åt det hållet. Så kan man väl säga. Och jag hade en fantastisk lärare och jag ryser när jag tänker på henne för jag är så tacksam. Tora Hempel. Så. Ja, yeah. jag <laughs> vill gå igen Jag var också ett barn, alltså jag grät aldrig Jag var verkligen tvungen att gå i terapi för att lära mig att gråta Så att, det är ja, jättebra men det var
0: väl en del av ditt försvar Ja,
1: absolut, jag höll igen oh, Jag har minnen av när jag liksom håller tillbaka Så att jag nästan kräks liksom. Jag lärde mig inte gråta, jag skulle inte vara till besvär För mamma tyckte jag var besvärlig Ja, alltså, oh, oh, för fan Jo, just det. Så att jag blev utredd på lika stiftelsen för att jag hade tics och, och då. Jag var rädd för barn. Jag kunde inte sova. Alla alla femte elva symptom på att det här barnet behövde hjälp. Och i det så gjorde man en så kallad intelligenstest också. Och sen när jag hittade, när jag var 36 så letade jag upp alla mina papper. Och det var en ren så kallad slump att det föll ner i knät på mig därför att jag skulle ansöka om amerikansk medborgarskap för min med en amerikansk far så har jag rätt att få det så var det inte när jag föddes och Vietnamkriget och bara. Alltså, jag skulle sitta här i tre dagar och prata men i alla fall så att jag skulle åka till USA och undervisa på ett universitet där i Song och för att göra det lite lättare liksom, så tänkte jag, ja men jag fixar det här så att då var jag tvungen att hitta min fars originalunderskrift på att han var min pappa så jag började beställa en massa papper och det var då allt liksom ramlade över mig med mm. alla journaler. Och det här pappret kom så småningom, men med det kom allt det här andra, inklusive journalerna från Rika Stiften, som jag var helt omedveten om. Jag hade inte aning. Och det var då jag också såg att jag hade varit fosterbarn, inte bara liksom att jag hade bott och varit med min mor och, mor och under min operation, utan jag hade faktiskt varit ett registrerat fosterbarn. Och hur mycket barnomårsnämnden hade varit inkopplad med mig, och alltså, ja, nej. Ja, ibland, ibland är det lite så här Okej, dig först ett mirakel Att du tagit det här Att du inte blev galen Att du inte börjar knarka, liksom. Så, på riktigt Jag är imponerad på mig själv Det kan jag faktiskt sitta här i podden och säga Att när, när jag tittar tillbaks på det här lilla barnet Och den här tonåringen Så bara, holy cow Och så fick han oh, oh, Och så, och så och det är jag Hon bor fortfarande här inne i mig Så i det här, ibland så stod det då Välbegåvad flicka, bla 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 Och så stod det en siffra, bla 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 Enligt Whisk jag bara fattar ingenting. Jag bara, okej, okay, välbegåvad. Ja, hon är inte dum alltså. Och då har min mamma sagt till mig i hela min uppväxt ställa nu är du dum. Så fort jag inte höll med henne. Så att jag trodde faktiskt att jag var lite, inte, inte korkad så. Det var när jag bodde i USA och pluggade så var det faktiskt min far som fick mig att förstå att jag hade en viss intelligens till och med. Men du blev utredd och vad kom de fram till? Ja, de kom fram till att jag behövde hjälp. De kom fram till att, att jag behövde sättas i någon slags terapi och så- för att annars så skulle jag få jättesvårt med relationen när jag blev vuxen- och inte kunna knyta an och bla bla bla. Så här. Och, och ungefär där tar journalerna slut. Vilket betyder att min mamma didn't give a flying fuck. Det vill säga, hon kunde inte bli så mindre- för den som behöver en lite svensk snäll översättning. Så. Det som är konstigt i det här, som förbryllar mig lite grann- det är att jag var, trots alla mina uddaheter och konstigheter- så var jag ett populärt barn. Jag var inte mobbad. Jag hade alla förutsättningar i världen för att bli mobbad. Men jag har en väldigt stark, uppenbarligen ledarkapacitet och någon slags eh, magnetism eller någonting som gör att folk dras till mig. Och sen har jag då det här iq och den här klokskapen som är medfödd, som jag alltid har haft. Jag sig i dansskola tidigt när jag var fyra så har läkaren sett barnet i dansskola för att stärka fötterna. Så. Och det var ju jättejobbigt För där stod jag, liksom, den enda krulliga eh, lilla ungen Och så skulle man hålla på och sträcka på sig Och göra saker och, och så. Här. Hur gammal var du då? Och då jag började som fyraåring Och hade så, i mina ögon, världens fulaste fötter mm. Fula fötter, krullig Brun Och alla andra var blonda, rakt hår Och söta liksom. Och jag var inte söta Jag var också väldigt begåvad och det var ju också problematiskt. Så att jag hade, liksom, jag hade liksom långa armar, jag hade goda rörelser. Liksom, och hade också lätt för att göra sådana där saker som man ska göra utan att liksom spänna sig. Alltså hoppa och, och sånt. Och hur gick det med fötterna? Herregud, Herregud ja, ja. Alltså. Vi flyttade till Nacka. Jag åkte in tre gånger i veckan till Ballettakademin. Och i allmänhet, särskilt på de klassiska lektionerna. För jag tog ju liksom klassiskt jazz, fridans, step. Alltså jag
0: måste bara förtydliga för folk som kanske inte förstår hur mycket fotarbete som krävs. Alla små muskler mm. i fötterna måste man använda ut till minsta lilla lilltån. Mm. Jag då som har dansat palett tycker att det är otroligt fascinerande att du, att du klarar det mm. med de förutsättningarna.
1: Många gånger fick jag gå och sätta mig efter halva lektionen. Så för att jag fick så ont. och det finns en scena nere vid hällen på insidan som ska, som ska vara mjuk men den var, så, den var hård som ben hos mig så jag kunde liksom göra lite så saker på diagonalen men sen behövde jag gå och sätta mig men jag gick inte hem, utan jag satt kvar hela lektionen, alltid och sen så var jag tillbaka så klassisk ballet hade jag tre gånger i veckan plikt tror jag när jag bestämt för att göra så gör jag är det hela vägen så det var ju jättesmärtsamt, jag hade jätteont men du bet ihop men jag bet ihop och gjorde det Mm. Vad gav dansen dig då? Alltså den gav ju någon slags kompensation också och den gav någon slags det fanns ju också en glädje i det alltså, att få göra någonting som man är begåvad på ger ju också glädje så, så att de saker som jag var bra på, jag tyckte väldigt mycket om och, alltså, att jobba vid stång då, liksom, då är arm, alltså vinklar alltså det där så det, det, alltså, när jag pratar om det så kan jag liksom, fortsätta den här underbara känslan, liksom, att föra en arm liksom in, och, alltså Böjning, alltså det där Subtila ja, det, är precis, ja. det är underbart Och till klassisk piano mm. alltså Hela den, den miljön mm. är, är fantastisk Och jag måste säga att mina, mina danslärare De behandlade alltid mig Väldigt fair, väldigt, väldigt equal Det var ingen snack De såg att jag hade en begåning Och förstod att jag hade ett problem samtidigt Och det var ingen som liksom drog ner Eller försökte Eller ifrågasatte Nej. din plats där Nej Inga, om det, jag blir glad av det också aldrig liksom, under alla år så var det någon som försökte säga att jag inte skulle vara med eller, eller att det inte var okej, okay, att jag satt ner eller så utan det bara, ja, ja, så, så gick jag och satt mig mm. och sen kom jag tillbaka för, för att jag var en kämpe shit alltså, jag var en sån kämpe och jag tror att de eftersom att de vet hur mycket, hur mycket kamp som behövs även när man inte är liksom, handikappad mm. att de Faktiskt hade, det, det slår mig nu att jag tror att en otrolig respekt för den kampen och min kärlek till dansen där.
0: Jag måste sticka in lite här och berätta att jag... Eh, första gången som jag var tillbaks på Ballettakademin var det ju jättetufft efter att jag hade brutit nacken när jag var 15. Eh, då var det för att en ballettlärare ville liksom hålla kvar mig i... I den världen mm. på något vis. Så då skrev, skulle jag skriva en artikel om en workshop som var där. Och då var det första gången jag återvände dit. Och det var jättetufft och ja, jättejobbigt. Var då var jag... Eh, den första gången jag skrev där måste jag ha varit 16-17. Mm. Och det var ju inte alls samma sak. Det, samtidigt som det var att det kändes som att komma hem- mm. Eftersom att man har tillbringat ofantligt mycket tid på den här platsen så kände jag mig ändå inte hemma på något mm. vis. Alltså, det blev jättekonstigt. Men vid två olika tillfällen gjorde jag, skrev jag två artiklar som publicerades i danstidningen vilket betydde otroligt mycket för mig också mm. att se min, min byline där. Liksom att, att jag kunde vara bra på någonting annat än bara dans. Mm. Men sen nu för några veckor sedan så... Jag ska vara med ett fotoprojekt som handlar om mångfald bland annat. Och då frågade den här tjejen mig, hon, hon funderade många gånger om hon skulle våga fråga mig eller inte. Men om jag kunde tänka mig att bli fotograferad i en danssal på Ballettakademin. Och jag var tvungen att fundera några dagar. Eh, och så kände jag nog, nej men jag kände mig så mycket starkare än vad jag gjorde då som tonåring. Fortfarande väldigt skör efter det som hade hänt. Så jag känner, nej men jag känner mig trygg och stark i mig själv. Och det är en del av mig som du beskrev också. Att liksom dansen är ju med
2: mm.
0: en del av ens identitet alltid. Så jag känner, mig men vi gör det liksom. Mm. Så jag kommer dit och jag känner mig som hemma. Och på något vis så kände jag mig mer objektiv också. Mm. Att jag hade fått distans till, till sorgen. Även om jag alltid bär med mig den. Mm. Och sen apropå det här med danslärare och estetiska människor, tänker jag överhuvudtaget, hur man välkomnar alla. Och då stötte jag på rektorn där mm. som hade börjat ett år innan jag skadade mig. Och vet du vad han sa? Mm. Han sa, välkommen tillbaka. Han <laughs> sa, välkommen tillbaka. Och jag var, alltså du förstår, ja. det var allt.
1: Okay. Fram med servetten igen.
0: Och lite te på det
2: tror jag. Så lite te på det.
0: Det var en liten avstickare här. Det liksom oh, det låg virke. så nära oh. så jag bara var tvungen att berätta det. Mm. för det betydde så ofantligt mycket att jag är faktiskt också en del av det här. Mm. Mm. Och det är en del av mig.
1: Och du kommer alltid vara en del av den världen. Ja, alltid. Okej, känslomässigt att går höga här ah. på varsin sida om bordet. <laughs> mm. ah.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Imbaker och framför mig har jag Anna-Karin.
2: Hej! Hur är läget? Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du för någonting här på Imbaker?
2: Jag jobbar som produktchef för personlyftar och vårdsängar.
0: Vad är det för produkter ni har just nu som är aktuellt?
2: Vi har faktiskt en hel del på gång, både inom lyft och säng. Men den senaste nyheten är en uppresningslyft som heter ISA. Inva Assist är det förkortning av. Den är tänkt att användas till personer som kan medverka vid förflyttning, som kan ta lite belastning på benen och följa instruktioner.
0: Så man måste kunna röra på benen lite grann?
2: Lite grann. Ja. Och det är ju ett alternativ till att bli lyft helt och hållet. Vilket onödigt om man faktiskt kan belasta lite. Precis.
0: Och jag tänker särskilt om man är äldre och kanske behöver träna benen lite så man inte blir för benskör och så vidare. Mm. Att Det kan vara ett sätt att fortsätta vara lite aktiv.
2: Ja, det är ju många fördelar med att komma upp och stå en liten stund både för cirkulationen och skelettet. Och även faktiskt självkänslan också jämfört med att bli lyft helt och hållet.
0: Hur ser det ut? Hur liksom funkar den rent konkret? Ja,
2: precis. Den har ju några nya finnester som tidigare lyfter inte haft. Bland annat så har den ergonomiska handtag som är anpassade så att man ska kunna ha armen i en väldigt neutral position utan att rotera i axeln och böja för mycket. Sen så har den en justerbar lyftarm som gör att man kan reglera lyften beroende på kroppslängd och även personliga behov. Och sist men inte minst så har en underbensstöd som har en gung-effekt- som följer den naturliga rörelsen i underbenen i samband med uppresning. Så det blir en väldigt bekväm och ergonomisk förflyttning egentligen.
0: Jättebra, tack så mycket Anna-Karin. Tack så
2: mycket Jasmin.
0: Men tillbaka till dig och dansen, mm. smärtan mm. men glädjen också- mm hitta en plats där man liksom är en del av ett sammanhang är ju så otroligt viktigt och där man känner sig accepterad och respekterad och inkluderad
1: Ja, och det såg jag ju sen när jag växte upp och blev äldre och min, min kropp utvecklades så jag fick så mycket större bröst än alla de andra och mycket mer lår. tyckte fortfarande att jag såg jättekonstig ut. Jag liksom. kände mig tjock, tyckte att jag såg tjock ut. Just för att min muskulatur var så annorlunda. Den är inte så där liksom lång och slank och det där som den mer nordiska eller jag vet inte vad man ska kalla det för. Så, ja. Utan det var liksom mer ja, rondör eller någonting. Det var inte först... En annorlunda form språk kan man säga. Ja. Uh, så det var inte förrän jag pluggade i USA som jag såg andra kroppar som såg ut som min. Och det var som att komma hem. Det var helt fantastiskt. För Eftersom att min far försvann bort så hade jag ju aldrig det här sammanhanget, det svarta sammanhanget. Vilket jag är jättelässen för. Det är ju en del av mitt ursprung som jag aldrig fått ta del av, som jag aldrig kommer få ta del av. Som handlar om liksom mat och dofter och uttryck och kläder och musik och mm. allt det där som jag aldrig har fått med mig. Jag är tvåspråkig, jag pratar engelska sedan jag var barn, men jag är ju inte tvåkulturig om jag säger så. Ingenting av mina barndomsupplevelser är liksom kopplade till det svarta engelskspråkiga i USA.
0: Hur uppehöll språket då när du var liten?
1: Vi bodde ju <laughs> i Italien när jag var barn och i Spanien. Så var det ju väldigt många engelskspråkiga. Rom var liksom någon slags kulturellt mecka. Folk åkte dit. Alla sorters kulturkonstnärer, udda, bohemiska figurer åkte till Rom. Och träffades där. Så att engelska var ju liksom det språket som alla pratade. Så det många amerikaner. Och min brorsfar är också amerikan. Åh, oh, den skandalen också. Folk var helt bara, herregud vad ska vi säga? Men där så pratades det ju engelska. Så, att, mm. så därför så blev det ett väldigt naturligt språk. Så jag pratade italienska, engelska och svenska mm. när jag bodde där.
0: Men att få, få resa som barn, det måste ju verkligen ha öppnat dina ögon mm. för andra kulturer mm. och, och människor. Ja. Du kanske kunde finna mer likheter.
1: Det var jätteskönt, för plötsligt så såg jag typ ut som de andra. Vi hade skoluniformer. Alla små barn, flickor och pojkar hade små blåa kängor som såg ut som mina små kängor. För jag behövde ha små kängor för att jag skulle ha det lilla stödet upp liksom hela vägen. Mm. Och så hade jag liksom ortopediska kängor som jag hatade med hela hjärtat fullt av avsky. Och kände mig så ful och förskräcklig och besvärlig. Det var hemskt. Men i Italien så hade alla barn som svarta kängor. Tonåren. tonåren. Som är jobbig period för alla, mer eller mindre. Hur var den? Tonåren känns jätte. Det är så lång på något vis. Det känns som att jag gick med så otroligt många olika faser. Jag är fortfarande vad man kallar det populär. Men jag är inte så populär som tjej. Jag var för smart. De gillade mig jättemycket. Alltså vi, jag hade jättebra relationer med killar. Så. Men jag blev liksom lite en av killarna. Och därför att jag var dominant. Jag var inte rädd för att prata. det där så Och så i skolan så satt jag längst bak tillsammans med killarna från obsklassen. Men jag lyckades ju ändå komma hem över fyra i snitt. Min enda trea var i matte jag har dyskalkyli, jag har jättesvårt för siffror jag kan, liksom inte, se, jag kan inte skilla på en 3 och fyra lite sådär. Det fyllde ju på den här idén om att jag var dum. Liksom. Jag kunde liksom ha som mamma sa. Hon sa en bra sak också som jag faktiskt kommer ihåg. och Säga, jag tror att du kommer att kunna göra precis vad du vill i ditt liv. Och den kommer jag ihåg. Tack och lov. Men det mest var den här när jag inte höll med henne. Nu är du dum. Som 16-åring åkte jag som au pair till Paris. Och då hade jag letat upp den här annonsen i någon tidning och jag hade kontaktat dem och skrivit dem fram och där, där, där Och jag hade sagt klart och tydligt att jag är 16 år. Så jag åker dit ner. Och hoppar av, går ut till en taxi och säger Och här kör jag raka vägen. Så, för jag visste att liksom, taxichaufförer, här måste man bara pff, så. så går upp på det här stället. Säger, hej här, nu är jag här. Då inser de att jag är 16. Nej men det, nej, nej, du nej, du måste vara 18. Och jag bara sätter mig ner på storbara. Här, där, här, Jag har alla breven här, ni har sagt att jag är välkommen. Det är bara fixa. Och man har ju varit med om lite saker då under livet. så Det var inte inte liksom vilken sextonåring som helst som dök upp. utan det var ju liksom, Skinnet på näsan var ju läderartat minst sagt. Och då, han blev så trött killen såhär, så här så blev matt på mig på en gång. Och då var det två stycken tjejer där som var 18 Och sa, åh, kan inte ni ta med henne till ert hotell? <laughs> så då gjorde de det. Gujo och Annika tog med mig till sitt hotell. Och sen blev vi oskiljaktiga. De hittade en familj, en svensk språkig familj åt mig. Som var beredd att ta sig an den här 16-åringen Och det var... Jättebra, för jag var jätteskoltrött. För jag hade verkligen haft aptråkigt i skolan. Jag bara pallade inte och liksom, tar mig iväg till något jäkla gymnasium efter den här ohyggligt oh, oh, tråkiga upplevelsen. All den här självständigheten som jag redan hade, och jag, var ju tvungen, jag fick ju sköta mig själv jättemycket under hela min uppväxt. Och jag tog hand om jättemycket saker i huset. Alltså, min mamma gillade inte att städa. Vem städade? Min mamma gillade inte att handla. Vem handlade? Min mamma gillade inte att tvätta. Vem var det som tvättade? Det är faktiskt en form av misshandel, liksom, att inte ha ett fungerande hem runt ett barn. Så där i Paris blev jag liksom... Jag flyttade hemifrån kan man väl säga. Där kände jag att jag kunde ta mig... Att jag tog mig an världen kan man väl lugnt säga.
0: Och när du kom tillbaks från
1: au livet Ja, när jag kom tillbaks från au livet så... Jag fick ett brev från min far för första gången på X-år. Och då skrev han hans far hade dött. Eller min farfar som jag aldrig träffat. Så han fick väl lite ångest. Hans far hade också lämnat honom. Och jag blev jätteberörd av det. Jag minns att jag faktiskt... Jag fick tårar ögonen och blev jätte... Oj, så han, han, han hörde av sig liksom, till mig. Så då bestämdes det att jag skulle åka över. Och då hade jag väl börjat i folkhögskola. För då var jag tillbaka från Paris. Och istället för att börja vanlig gymnasium började jag folkhögskola. Estetisk linje. Och sen, så då, sökte, då åkte jag över dit. Det första han säger är welcome home. jag tyckte det känns jättekonstigt. Det är första gången jag ser den här människan på 14 år eller så där. Mm. men han levde ju sin lilla värld liksom slags romantiserat la 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 och var gift med Claudia och uh, de inser liksom att vänta den här tjejen, för min far är också så här så, så de såg ju direkt liksom att vänta det är något speciellt med den här tjejen och då finns det en väldigt fin och bra skola i Brooklyn, New York som heter Pratt Institute School of Fine Arts alltså, du kan skulle söka in och jag har gått den här estetiska skolan så jag har lite arbetsprover så. så. att jag åker tillbaka efter det här besöket till Sverige, hämtar mina arbetsprover och sen åker Jag tillbaka. gör en ansökan till Prada Institute, kommer dit, äh, går på intervju, visar upp mina arbetsprover och kommer in till min stora förvåning. Jag jag bara säga va? Men vänta, konstigt så. Hur svårt är det att komma in? Ja det tog ett tag för mig att förstå. Det är jag ansöker ungefär 10 000 och de tar in cirka tre. Så att det inte är inte en direkt räknacka.
0: Verkligen inte.
1: Och då har de många olika linjer. Jag vet inte hur många som sökte till teaterlinjen mm. då som jag sökte in på för att bli scenograf och puppeteer. Dockmakare. För det var ett av mina arbetsprov som jag hade lämnat in. Ja, så kom jag in. Och det var fantastiskt. Jag har den fortfarande med mig. Det jag lärde mig där och det som jag sen har haft med mig på scen det är wow. Fantastiskt. Alltså jag är så tacksam varenda dag. Jag hade ju med mig det sen när jag kom hem igen och då var jag 20. Åh oh, vänta, vi har hoppat över något här ta tonåren. Vi har hoppat över något här. Innan det, under min första resa till USA. Så jag åker över dit och då åker jag över med en kompis. Annika från Paris är också i USA för hon ska plugga i USA. Och vi är ju så här, äh men, alltså, är vi i USA samtidigt så måste vi ju se så. Alltså. Så jag och min kompis träffar Annika och här... Jag vet inte vad jag ska kalla det för Men det är som ett jordskred Alltså, det bara... så. alltså jag blir så förälskad I denna kvinna så att jag liksom bara, Jag vet inte vart jag ska ta vägen Alltså hela världen bara Men gud jag hade inte en aning Så verkligen Och min mamma är ju bisexuell och jag har ju vuxit upp liksom i den här Väldigt äppet då, Teater och kultur och bla bla, bla. Så hela Den, den är ju jättetacksam för under min uppväxt Det var väldigt öppet Och mm. inget konstigt så pronomet hennom fanns som används. Så nu säger vi henn och det tycker jag är skitbra. Men, så att när jag upplevde den här, bara att jag blev så fräskad så nästan dog. Liksom. Det, det var verkligen, ja, jag kan inte förklara. Shit, jag hade ingen aning. Är det så här, kan det vara så här? Är det så här det är? är? det här du menar? Så var inte det konstigt för mig. Utan bara, okej, okay, det är så här alltså. Sen skulle hon ju bo i USA i ett år och plugga och jag skulle bo i Sverige. Så det var ju inte liksom, snack om något annat heller utan vi var ju båda liksom, upptagna på varsin sida av Atlanten. Och skrev dessa heta brev och ibland pratade och om telefonräkningarna. Oh my god. <laughs> Shit. Ja, det kunde bli väldigt dyrt. Och sen var vi tillsammans i sex år. Och vi är fortfarande vänner. Du är i USA.
0: Du har gått skolan. Mm. Och sen när du är klar med utbildningen. Vad tänker du då om
1: framtiden? Det var så här. På alla utbildningar som man var tvungen att ta ämnen som säga, låg utanför ens egen utbildning. Man var dessutom tvungen att ha, under hela utbildningen, då, minst en klass från andra discipliner inom sitt område. Så jag skulle ju liksom jobba offstage. Alltså jag skulle inte stå på scen, utan jag hade sökt som scenograf. Och så. så jag hade ju tagit liksom ljussättning, scenografi och så tog jag acting class. Jag tyckte det var fantastiskt. För man fick en sån insikt i och också förstå att det här är ett teamwork. Vi måste göra det här tillsammans. Och det absolut viktigaste ordet från alla inblandade parter är tack. Det är inte så att man liksom glider in på scenen och, sen, och tror liksom att I am the star. För därför att utan ljussättning och ljud och att någon har byggt en scenografi och liksom nålat upp min kostym så blir det ingen föreställning. Så jag tog min acting-klass och då kommer Jordan Hott fram till mig och säger Stella, did you ever consider acting? Och jag vill så här, eh, va? Nej? Eh, yeah? Nej? Nej, för jag har alltid tänkt dans liksom, så. om du ska vara på scen det borde du göra Jaha. och det här är slutet av termin så jag ska åka hem över vinterlovet tänk på saken och han är, han, det känns som att han är liksom 1,50 och klot rund. Alltså, det klotrund, en fet liten man med fantastiskt vackra blå ögon och jättelånga ögonfransar som ständigt röker så att han alltid, alltid är alltid en cigarett i munnen och så åker jag hem och är jätteförvirrad men kommer ändå fram till där hemma att att, nej men jag ska nog vara på scen. Jag har ju faktiskt varit på scen hela mitt liv. Jag har ju stått, jag gjorde min mitt första mitt första lilla framträdande liksom när jag var fyra när föräldrar kommer och, där, där, där. och det var inte min mamma som kom så förstås det var någon annan. Ja, jo, men kanske, ja men jag prövar det. Så jag kommer hem och kommer tillbaka till USA och säger till Jordan som är the dean of the theatre department. Jo men jag har bestämt mig, jag jag går över från scenografi till acting. Och så tittar han på mig och så tar han ut sin cigarett och säger, good. Jag är glad. Så stoppar han i segretten igen och så går han. Och jag är nu mer antagen till skådespelarutbildningen. <laughs> Men sen kommer jag hem, så då tänkte jag, jag söker senskolan i Stockholm och i Göteborg och kommer inte in. Jag söker tre gånger, kommer inte in. Jag tänker jag, ja, det går inte att söka några jobb i Sverige om man inte har gått senskolan i Sverige. Eller det går i alla fall att inte att få några. Så, så jag startar ett danskompani. <laughs> då är du 20. Och då är jag 20 och då har jag redan börjat, innan jag åkte så hade jag redan börjat dansa arabisk-turkisk folklor. För att jag, jag kan ju inte stå på tå. Och tillsammans med min lärare då som också hade sagt så här, du är bra på det här. Så vi startar tillsammans det här danskompaniet. Att startade folkoriental. Och sen så blir vi så småningom sex kvinnor som gör det här på heltid. Man kan säga att vi är ursprungsmammorna till all orientalisk dans i Sverige. Vi turnerade i hela Sverige. Vi var i Finland och vi var i Danmark, för de workshops pratade om liksom kvinnokultur Men
0: sex år, danskompani Ja,
1: danskompani, sex år och sen hamnade jag i det blev slut med min första flickvän och det var något som inte var bra med att det blev slut där Så. och då tänkte jag, okej okay Stella get your shit together, du behöver faktiskt terapi Så då fick jag ta den där terapin som jag inte skulle vara ha fått när jag var barn <laughs> och och då hade jag sett därför att det var en annan tjej i våran grupp som blev kär i en tjej. Och hon mådde inte bra och då hon gick i gestaltterapi och då såg jag förändringen på den här tjejen. Hur hon från att må dåligt till att börja må bra. Det att det där låter spännande. För när jag gick högstadiet så var jag intresserad av psykologi, kanske att bli läkare och alltså alla de här och just för att jag var intresserad av människor som jag sa förut hur fungerar människor, hur tänker människor men det var någonting med psykologin som var så här det är för teoretiskt för mig Jag vill, jag vill ha en slags resultat jag vill, liksom, jag vill jobba med människan, inte med teorierna Och det som jag såg så tydligt på den här tjejen Var att här sker en förändring Det är en transformation på gång Intressant Så då sökte jag mig dit Men jag är ju som jag är Så jag sökte mig till utbildningen direkt Kom dit och så sa jag alltså, Har du någonsin gått i någon terapi? Nej, inget alls, någonsin jag sa, ja, nej, men Du är en spännande människa Och vi är jätteinserade av att ha dig på utbildning Men vi kan absolut inte tänka dig Så gör det här och det här och det här så kan du komma tillbaka nästa år så jag gjorde som vanligt, jag dök rakt in så jag gick två sådana här så kallade baskurser och så började jag gå individuell individualterapi och i den här individualterapin så det var då jag fick hitta den här regressionen och, alltså, och började må så fruktansvärt dåligt för att hela det här
0: traumat han är i. ja
1: det kan man väl säga det hade byggt upp runt omkring det. Alltså alla skyddsmekanismer allt det liksom bara rasade ner alltså. jag började skapa en liten övning mot mig själv varje dag så stod jag framför spegeln och bara tittade på mig själv, och vem är mer här vem är det här? tittade mig själv ögonen och jag stod länge. En kvart, en halvtimme. Varje dag. Och plötsligt en dag efter ungefär sex månader så såg jag, hur jag såg ut. Jag såg hur jag såg ut. Och jag hade precis som med, med min hjärna så hade jag liksom tänkt ja, jag, här, jag är väl inte helt dum. så här, Men liksom, ja, det är inget särskilt miljö. Inte direkt alldaglig, men jag, men jag såg okej okay ut. Och plötsligt så bara ser den här vackra, för, helt främmande människan. Så, alltså bara, och så förstod jag att jag såg ut så där. Och sen grät jag tre dagar. Jag grät för, och så blev jag såhär torrig igen. Jag grät för den här för fyraåringen, för, för den här tonåringen. Uh, det var så, alltså. Och där förstod jag också att. Jag hade sett och förstått det tidigare, men det blev så tydligt. Då var det mer på en intellektuell nivå, men det här var bara på mig. Utseende är inte ytligt. Yta är inte ytligt om man inte kan se sig själv. Precis som att jag inte kunde ta in min intelligens. Jag ville att min pappa skulle älska mig för den jag var. Men han var helt fascinerad av min intelligens. Så jag försökte liksom skjuta ifrån den för att jag ville att han skulle se mig. Men jag kunde inte ta in att jag är intelligent. Det är en del av mig. Även om han inte kan se hela paketet så är det faktiskt jag och det är likadant med mitt utseende. Jag vet idag, jag ser idag varenda dag. Jag är en vacker kvinna. Det är jag. Jag har lockigt hår. Jag har gröna ögon. Jag har klumpfot. Och jag är vacker. Det är inget jag skryter med. Det är bara så det är. Och jag skulle önska att andra människor kunde bara se sig själva och jag var så tacksam för jag var 27 att jag såg det så tidigt för jag förstod att någon dag skulle jag annars ha suttit i 70, 80, 90-årsåldern titta tillbaka, sett bilder på mig själv och sett, holy shit jag var verkligen en vacker ung kvinna och jag trodde att jag var alldaglig är Det är något jag kan, vill ge liksom, den som lyssnar på det här det är att yta är inte ytligt och du ser ut som du ser ut och att ta hem det och, och våga vara strålande och då tänker jag också på Sara Daniels som, som precis har ja, så sorgligt. dött. Och det är så himla sorgligt, men hon, hon tog den där, den där platsen som man såg. Hon satt inte hemma och var lite försiktig och var briljant och strålande och liksom bara outrageously så. Lite försiktigt i ett hörn. Utan hon tog hela platsen. Och jag älskar den här bilden när hon sitter i sin orange-rosa klänning bland de här annars liksom svartvit gråa bakgrunder och bara prr, exploderar ja. ut och jag säger så här, det är alla vi som pallar och exploderar ut det är vår förbannade jävla plikt att göra det. Ja. Så, och sen om man exploderar ut med eller utan skit samma. För det handlar inte om det. Det handlar om att gå ut och vara så synlig som det bara går att vara. Och så mycket som jag har dragit mig själv tillbaka och försökt inte finnas och vara lagom och helst blond och gärna rakt hår. Och inte vara för smart och inte prata för mycket och ändå bara ställa, bara skit i det, okej? Och det är ett jobb för mig, alltså det jag vet inte om kamp är riktigt rätt ord, men det har verkligen varit det för mig. Sen den dagen, för när jag läste när jag så småningom när jag var 36 så hade hittat den här siffran och jag inte förstod liksom vad det var för någonting. Jag var välbegåvad flicka. Okej, välbegå ja, okej, inte dum alltså, men välbegåvad. Jag förstod inte. så Nej. Och när jag liksom såg vad det innebar, då var det samma grej. Jag grät i tre dagar. Världen mm. blev aldrig mer så lika. Jag gick ut och tittade på folk och bara, holy cow. Alltså det här att, att ta hem hela sig och inte be om ursäkt för att jag är den jag är. Och inte be om ursäkt för sin ålder, oavsett om jag är lite för ung för det eller lite för gammal för det. Inget av det där. Det här är den jag är. Jag är 60. Jag ser ut så här och jag har den här hjärnan och jag har de här fötterna. Och det är ju jävligt ont i mina fötter många gånger. Och jag tänker inte be om ursäkt för det heller. Nej, jag är jättetacksam över att du orkade komma hit idag. Ja, det var på det, hade
0: inte, det var inte helt självklart.
1: Nej, det var inte helt självklart. Nej. Är det någonting, jag säger det igen, är det någonting som du som lyssnar kan ta med dig hem från det här är ta plats med den som är du. Det finns ingen annan du där ute. Du konkurrerar inte med någon. Hur påverkar det
0: dig och hur växer du i mötet med andra människor i, i ditt arbete? Vad ger det dig?
1: Jag har tänkte, men hur vill jag jobba? Och så upptäckte jag plötsligt att jag satt i mitt rum med fem människor inom, högt inom näringslivet, liksom, eller corporate så, som jag coachade. Så, det här? Och då kunde jag liksom se att det finns en, en grupp kvinnor där ute som ingen tror behöver hjälp, men som faktiskt har låg självkänsla, som inte mår särskilt bra, men som är jätteduktiga och framgångsrika i det de gör. Och då det, men det här är nog min målgrupp. Jag älskar att jobba med dem, det är jätteroligt. Och det blir ett sånt himla bra arbete. För de är, liksom, de är smarta, on top, de, de vet vad de vill, de är på väg. Och nu har de bestämt sig för att, vänta, jag behöver göra en resa med mig själv. Men de behöver fortfarande kunna vara kvar på sin position. Så jag jobbar jättetätt. Jag kan inte ha för många, för att jag måste vara väldigt tillgänglig. För det är en fråga också, att, ja, klockan fyra går mitt plan till Berlin. Liksom, det är så. Och jag, jag märker att det passar mig jättebra. Och kunna vara, ha den tillgängligheten. Så att om det krisar, vilket det kommer att göra, så kan jag också pendla mellan coaching och terapi. För det är skillnad. Och väldigt många söker sig till coaching när de egentligen behöver terapi. Ja, precis. Jag skulle vilja säga att majoriteten i dagsläget söker ja. sig till coaching när de behöver terapi. Och coacher vet inte skillnaden. För det är skillnad. Mm. Men jag förstod det, för att när jag undervisade på musikhögskolan i Stockholm, så... By the way. By the way! Anpassa. Ja. Uh, så förstod jag. Så kom jag in med mitt gestaltande. Men jag förstod att här kan vi inte göra en gestaltterapi. Men jag hade jobbat med mig själv och mitt eget sjungande. Och med min, eller min egen scen närvaro. Liksom överhuvudtaget. Vem är jag och var kommer jag ifrån? Och hur kan jag utveckla min röst liksom genom att gräva i det här? Och jag fick gräva mycket med liksom mina traumanandning, narkos. Alltså det, allt det här, alla sådana saker som, som påverkar kroppen så himla mycket. Och dans och att man andas annorlunda som dansare än som sångare. Och hur kan jag liksom använda båda de här? Jag tyckte jag hade väldigt mycket med mig mm. som jag kunde använda för musikskolan. Men det insåg jag inte nu. Jag måste göra på ett annat sätt. Så då utvecklade jag någonting som jag sen förstod. Jag. Men jag är ju coaching 10 liksom eller 20 år senare. För jag var tvungen att skapa någonting som var där jag kunde ställa frågorna och allt det där utan att för den skulle halka över i det terapeutiska. Så jag har aldrig gått någon traditionell coachutbildning så där som man kan göra idag och jag är certifierad hitta och dittan. Nej, det är jag inte. Jag var tvungen att utveckla själv. För det fanns inga certifieringar på den tiden, så länge sedan är det. Så därifrån kommer jag när jag säger att jag kan förstå skillnaden mellan coaching- och terapi. Och när de kommer till mig- så börjar vi allmänhet i coaching. Det är inte alla som går över i terapi, men det händer. Så. Och då säger jag det. Du, vi får nog gå över lite terapi här. Men det är fantastiskt, för att samtidigt som vi har det här arbetet- och hon har krisat hjärnet under tiden- så har hon lika fullt kunnat vara i sin chefsposition- hela tiden, därför att hon vet att liksom skuldra med skuldra- hela tiden, dygnet runt, så finns jag där.
0: Du har den förmågan- att verkligen kunna se människan på det sättet.
2: Mm.
0: Många vill gärna framstå som mm. det som du säger. Mm. De har gått den där livscoachutbildningen och så vidare. Men man har inte tillräckligt mycket med erfarenheter i bagaget. För Nej. att kunna eh, ha den där naturliga igenkänningen.
1: Alltså, mm, absolut. Och det var det de såg på Gestaltakademin när jag kom dit första gången. Så här, 25 år bara hej! Och sen har jag gjort och jag håller ju fortfarande på med min egen resa. Och det, det är också väldigt viktigt. Mm. Inte bara lite så här, jag gick, jag gick några timmar. Utan det är en livsstil hos mig. Mm. Jag tänker
0: knyta ihop lite med vart vi började. För då nämnde du att det var bara något år sedan som du kände att du hittade tillbaka mm. till din kropp. Mm. Om vi tar vid där... Mm. Berätta hur du upplevde det och liksom, vad var det du kände?
1: <laughs> du har den här frågan också, när jag det senast nyss?
2: <laughs> <laughs> oh,
1: när jag började jobba som terapeut så var som kom till mig var nästan alla som hade, som hade varit utsatta för sexuell övergrepp fysisk misshandel, incest och sånt. Så. Mm. Och jag var ju helt ny, grön och färsk och jag kunde ändå hantera dem. Alltså det, det var min flock, på något sätt. De kom alltid till mig. Och det var långa terapier. Men det var ändå det. Och jag bara, okej, okay, det här är tydligen min grej. Och då förstod jag vad det var. Därför att när man har varit utsatt för det så är det ofta så att man dissocierar från sin kropp. För att överhuvudtaget överleva. Och det var det jag hade gjort. Mm. Så med den här upplevelsen, just av liksom närhet... Och intimitet, för närhet och intimitet är inte riktigt samma sak. Men att, att det blev så intimt, inte bara fysiskt utan i det här andra, i fältet liksom mellan oss. Och hur det blev den här sammanslagningen gjorde att det var som att det var liksom dags att ta in vad det är att ha en fysisk kropp. För jag har också känt det som att jag inte hör, hör hemma här. Alltså fysiskt inte så. Och då blev det också så här, nej men jag den här gången Tillhör jag jorden. Så här är det att vara människa. På den här planeten. Den här gången. Och så här var min början. Jag hade 18 dagar som var liksom rätt okej. Okay. Och sen började helvetet. Och det håller jag på läker nu. <laughs> och det är inte helt lätt. <laughs> um, ja... Det blir en bra
0: övergång här, mm. eh, apropå att vara människa. Mm. Men jag ställer den frågan. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär att jag är på den här planeten. Och jag är fullkomligt beroende av allt runt omkring mig. Men allt runt omkring mig är inte beroende av mig. Jag behöver den här planeten. Vattnet, maten, getingarna, träden, molnen. Jag behöver dem, annars kan jag inte vara människa. Men de behöver inte mig. Alls. Och det perspektivet. På ett sätt är jag helt oviktig. Vad betyder frihet för dig? På sätt och vis att vara i det. Att vara i att, att jag är... Det här är den människa som jag är på den här planeten. Det är så här det är. Och att ta in det helt så jag är absolut totalt fullkomligt beroende. Och när jag kan liksom leva i det så, så kan jag ta till mig alla de friheter jag har. Och så, och så privilegierat som i den här delen av världen. Att vara född i ett sånt rik land med yttrandefrihet och rösträtt och fri medicinsk vård och allt det där. Och det är helt fantastiskt. Jag är jättefri.
0: Mm. <laughs> Tror du på ett liv efter detta? Ja, det gör jag. Men framförallt så hoppas jag på ett liv här och nu. Och nu kommer vi till Nagretes senast.
1: Det Alldeles nyss på. flera gånger. <laughs> Vad gör dig arg? Jag blir sällan arg. Det är som det är, på något vis. Jag sa, jag tror på livet liv efter detta. Ja, men jag tänker inte komma tillbaka till den här planeten.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Det är en jättesvår fråga, för jag är lycklig. Även när jag gråter. Det är också en del av det. Jag, och jag har varit lycklig länge. Alltså, jag, jag tror att det är någonting av det här att jag accepterar och tillåter snarare tillåter det som är att vara att när jag liksom ramlade ner där i kroppen och bara oh my god, så hemskt det var att vara jag när jag var liten rent ur, ur ett fysiskt perspektiv det andra hade jag ju hållit på med mycket men, men att, att vara kropp liksom. att vara allt det där samtidigt våga det ja jag, jag är en lycklig människa <laughs> Härligt. vad drömmer du om? Antingen så drömmer jag inte överhuvudtaget jag så säger jag så nej men det du vet, jag orkar inte komma tillbaka till den här planeten den är ju så hopplös eller planeten är fantastisk och dess invånare den här arten gör mig liksom bara så. så jag tänker säga det som små barn säger fred på jorden mat och kärlek till alla nära vänner och så till alla
0: Nu kör vi antingen eller frågan. Uh -huh. Nu har vi druckit te här. Uh -huh. Kaffe eller te?
1: Te. Bok eller film? Jag har ju hört de här frågorna några gånger- så jag har ju funderat. Jag tycker den här är jättesvår. Jag har ju läst jätte, jätte, mycket böcker. Jag tycker mm. om att läsa böcker. Ja, det blir nog bok i alla fall.
0: Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker.
0: Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra?
1: Säger du till en sångerska liksom? Jag kan nog säga så här. Hade det varit innan den där upplevelsen- när jag satt vid kanalen och liksom såg hur vattnet- skiftade i olika gröna nyanser och liksom bara grät- mm så skulle jag sagt höra och nu tror jag att jag säger se
0: ljus eller mörker ljus fort eller långsamt fort <laughs> lyssna eller prata båda
1: det går inte att jobba med det jag jobbar med verkar som sångare eller som terapeut eller coach om man inte har båda. jag tycker om att lyssna och prata.
0: Tack så jättemycket Stella
1: för att du kom hit och delade med dig av ditt liv. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma och göra det mm. så här med dig av alla fantastiska människor. Tack så mycket. Jag är hedrad. Är några sista ord som du vill förmedla? Ja, jag vill säga till vem än den är som lyssnar på det här. Det är inget fel på dig. Vad du än har hört, vad, vad du än har sagt och vad du än går igenom. Det är inget fel på dig. Du använder det som pågår för att klara det så bra som möjligt här på planeten. Och det gör du bra.
0: Jag börjar nästan gråta av det. Tack. Nu stänger jag av här. Mm. Mer information om Stella och de tjänster hon erbjuder hittar ni på hennes hemsida theenergizedme.com hon finns även på LinkedIn som Stella Scott, The Queen Coach. Är det någon som kan få en att känna sig starkt och lära sig att älska sig själv- så är det Stella. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter- hittar ni på invacare.se. Solhuret har en hemsida, solhuretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer- vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se. Följ gärna Solure på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Kristoffer Nettelblad. Kristoffer växte upp med en mamma som var bipolär och pappa som var polis. Situationen hemma var ofta ohållbar och Kristoffer tog sin tillflykt till skogen där han kunde finna ro. Senare började han med dataspel och kunde döva sina känslor genom spelandet. Så småningom hittade han även porren. Överkonsumtionen av porr och spel ledde till svåra beroenden som tog över hans liv. Idag är Kristoffer certifierad beroendekoach och har startat verksamheten Undisputed PRN Recovery för att hjälpa andra ur porr, sex och spelberoende. Tack så mycket för att ni lyssnade! Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.